0: Star, Blue Lantern, oui Qu'est-ce que ça Gaillard, relâche, chacun point. Oui Yahoo Debout les campeurs et relâcheurs N'oubliez pas vos bonnes parce que ça caille aujourd'hui oh, Ça caille, ça caille
1: tous les jours par ici On n'est pas amis d'amis, oh, on en est même pas...
0: As a face. suis Ça veut dire quoi marrant la que dis moi You you fucking fucking
2: conversation.
3: Welcome, bonjour, bienvenue en Radio Pulsar, c'est bien sûr l'émission Poutrelle Cinéma, non je déconne bien sûr, vous êtes dans Contrebande, l'émission Cinéphage, toujours réservée au Grand Curieux du 7ème art et aujourd'hui, eh écoutez, on reçoit un invité, on va parler un peu de Radio 80s. cet invité c'est le réalisateur, attention, il faut que très gaffe avec la prononciation des noms, mais là ça m'a pas l'air compliqué, c'est Vincent Maël Cardona, bonjour Vincent Bonjour. Super, on t'entend très bien, ça me fait plaisir. Les micros ne fonctionnent parce qu'on le dit, il hein, y a aussi ce cher Dorian qui est à côté de moi. Bonjour à tous. Eh bien, c'est qu'on est de retour à Pulsar, bah oui, sûr, ça faisait retour. longtemps. Euh, du... je, tiens, alors, je
1: tiens juste à dire en tout cas ce que ça, on oublie de faire en début d'émission. Ouais. Euh, on vous rappelle qu'on a les réseaux sociaux de contrebande donc, bien sûr. Euh, YouTube, Instagram et Facebook. Donc, c'est disponible dans la description de
3: la chaîne YouTube. C'était juste le petit aparté et vas-y, je te laisse continuer. Eh bien, ça. non, mais c'est très bien de rappeler les réseaux. Et puis, justement, euh, si on a cette rencontre aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à ce cher Aldric, directeur du Top Castille, qui est parmi nous. Et eh ben, je suis ravi de t'avoir, Aldric.
2: Je suis ravi d'être là aussi.
3: Ça fait extrêmement plaisir. Et bah euh, eh ben écoute, euh, vu qu'on va parler du film Les Magnétiques, est-ce que tu peux dire d'abord euh, pour commencer quelques mots sur euh, l'événement qui va avoir lieu ce soir
2: Donc c'est, bah, ça sera peu de temps après la fin de l'émission, c'est vers 17h45, c'est au Tapcastis, c'est en avant-première et c'est dans le cadre en fait d'une reprise de la quinzaine des réalisateurs, Ouais. parce que j'ai pu découvrir un certain nombre de films là-bas et puis j'ai choisi 4 coups de cœur. Ça a commencé jeudi il y a deux jours, et puis euh, et ça se poursuit encore demain et mardi prochain, et bien sûr cette séance aujourd'hui en présence de Vincent Maël Cardone. Waouh, moi
3: ça me, fait rêver. Ça, ça, ça me fait plaisir de voir que les choses reprennent un petit peu après le Covid quand même.
2: Ça fait, ça fait plaisir, puis on a la chance euh, d'avoir euh, des films et puis d'avoir aussi des, des réalisateurs qui, bah, qui viennent dans les salles et il euh, y en a, y a un certain nombre euh, chez nous, il y en a aussi beaucoup au Dietrich. donc profitez-en, euh, c'est vraiment euh, très agréable de savoir que bah, les réalisateurs peuvent se déplacer le fond. Et je ne, je ne peux que les en remercier Chaleureusement
3: Mais, ouais, mais ouais, Merci Vincent <rire> Bon en tout cas écoutez on va se faire euh, J'ai fait ma petite liste de petits jingles euh, 80s Vu qu'on parle de radio et d'années 80 Et on va s'en faire un tout de suite euh, Ouvre grande tes oreilles d'Orient tu vas, tu vas bien <rire> rigoler Alors regarde celui-là, Et celui-là il est pas mal Attends, bam Tu l'as dit mon <rire> On est dans le <rire> truc là <rire> <rire> Allez, ça veut dire les lasers. <rire> voilà, voilà. Bon, eh bien ça, c'était alors de notre cher Radio Pulsar, qui est née euh, donc de par un cher monsieur Curé dont j'ai oublié le nom. Peut-être Caldrig va pouvoir me le rappeler. Le père Préna euh, Ouais, je crois que c'est ça. Le père Prena qui a créé cette radio. Et on a des, des vieux jingles de Pulsar Radio. et Je vais un peu éparpiller ça tout au long de l'émission pour, pour nous replonger un peu dans, dans ces années 80. Bah, c est, c est, en fait, c'est ce qui se passe déjà avec ton film, Vincent, euh, dont tu vas nous en parler euh, tout de suite. Donc, alors, euh, Les Magnétiques, c'est une histoire des radios pirates des 80s mais plutôt en toile de fond quand même Puisqu'en fait en réalité tu racontes l'histoire d'une bande de copains Au début des années 80 L'un des personnages, Philippe, va être convoqué au service militaire Et va devoir partir Et c'est quand il va revenir qu'il va se rendre compte que tout a basculé On est donc sur un film euh, Sur une prise de, de conscience Sur des jeunes qui vivent les derniers moments D'une époque euh, Vraiment on a l'impression d'assister au dernier moment d'un monde Qui est en train de disparaître Tu commences d'ailleurs ton film avec l'élection de Mitterrand euh, L'élection de Mitterrand qui rappelons-le fait quand même... Euh, qui est mis en parallèle avec la mort de Bob Marley, hein, donc époque assez, euh, assez particulière. Euh, donc c'est vraiment cette idée de la petite histoire, j'ai envie de dire l'intime, euh, l'ado, les histoires d'amour, euh, aussi la maladie, hein, la confrontation à la maladie, qui va se confronter avec la grande histoire. Et là je mets euh, grand entre guillemets, puisqu'on voit que c'était une époque quelque peu bizarre entre 78 et 83. Euh, et donc voilà, bah, raconte-nous pourquoi est-ce que tu as décidé de raconter le prisme de cette époque Via euh, ce, ce phénomène particulier qui les
4: radios pirates et punk. Oui, bah je crois que les radios, euh, la radio euh, pirate, les, les, le mouvement des radios libres, c'est un des stigmates, euh, une des manifestations de ces, euh, de ces temps euh, effectivement étranges, étonnants que, que qu'est que, qu cette période 78 83 où on est un peu entre euh, la fin la fin des années 70 le début des années 80 mais je crois même peut-être au delà de ça euh, en tout cas moi c'est un petit peu le, le, le sentiment que j'ai eu et puis euh, ce que ce que j'ai essayé de faire à travers ce film c'est à dire quelque chose de peut-être encore plus déterminant encore plus profond euh, euh, peut-être par exemple un des aspects de ça c'est justement le changement de technologie on est juste avant la révolution euh, numérique d'une certaine manière oui. et, euh, et euh, le, le, un des paris du film c'est de se dire bah, mine de rien cette révolution numérique ce, 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 ce changement de rapport à la technologie va à euh, des impacts euh, sur, euh, sur nous, sur le monde sur notre rapport au monde, sur notre rapport entre nous. Euh, et, euh, et là, on va regarder, on va essayer de, de plonger, je, je veux dire sensoriellement, euh, je crois que c'est un des aspects de, de, du film, dans le, ce, ce, ce monde à la fois finissant et en même temps qui annonce justement le monde à venir qui est notre monde, hein, qui est le monde dans lequel on est euh, baigné aujourd'hui. Et, euh, et voilà, mais il y a... Y a on va, on va en parler, il y a plein de motifs qui sont mobilisés, mais juste je reviens sur ce, vrai, que, ce que tu disais sur, euh, sur l'arrivée la, la, de Mitterrand et, et la mort de Bob Marley, ça c'est un, un, un fait, euh, c'est une coïncidence, c'est un fait euh, drôle, étonnant, bizarre, mais c'est vrai que euh, Mitterrand euh, euh, est élu le 10 mai 1981, et euh, le lendemain, on apprend euh, à la radio la mort, euh, la mort de Bob Marley. Donc voilà, c'est un hasard, euh, mais un, un hasard véridique. Mmh. Et donc pour mes personnages, euh, c'est comme une sorte de euh, contre-signal et, euh, et de mauvais présage. J'aime ai, beaucoup le terme que tu employais, euh, révolution numérique,
3: aussi appelée révolution digitale, parce que je pense que c'est très, très important, parce que bah, évidemment, vu que tu traite des radios euh, pirates, mais aussi bah, des radios de l'armée, le son allait être primordial dans ton film évidemment. Il ouais. euh, y a d'ailleurs une scène que je trouve extrêmement magnifique, euh, je crois que c'est lorsqu'il découvre un vrai studio, le jeune euh, héros, mm. euh, découvre un vrai studio de
4: radio, loin des radios pun que dans les greniers euh, de, de ses parents. Ouais, euh... Il est tout fou, fou puisqu'effectivement au, au début du film, en fait, eux ce qu'ils font c'est pas, pas une radio libre c'est une... une on appelait ça des radios sono. Okay. Alors je sais pas Pulsar, Pulsar participe par exemple de cette, de cette histoire-là, puisque c'est une radio qui naît à ce moment-là, mais les radios, les radios sono c'est quand même un truc que, que je trouve suffisamment euh, assez assez peu connu et com complètement fascinant c'est euh, donc on est euh, avant l'élection de Mitterrand à un moment où la bande FM et, euh, et complètement, euh, et, et est complètement... Et c'est un monopole d'État. Donc si tu veux, il n'y a rien, c'est de la neige. quoi. Toute la bande FM, chut, il ne se passe que dalle. Et il y a cinq stations qui existent qui sont les stations euh, d'État. Et euh, progressivement, il euh, y a des petits bidouilleurs qui vont commencer à s'amuser en fait, à prendre d'assaut cette bande FM euh, en toute illégalité. Ils vont être euh, plus ou moins pourchassés. Donc euh, souvent on met en avant justement les projets de, de, de radio-pirate qui sont liés à des luttes syndicales ou des lutte politique qui ont donné lieu vraiment à des courses-poursuites comme ça avec les, avec les autorités. Mais en fait, il y a eu énormément de micro-initiatives dont personne, évidemment, n'a jamais entendu parler, mais des bandes de copains, euh, des gens euh, éventuellement euh, tout seuls dans leur coin, dans leur camp Brousse, qui à un moment donné, pour s'amuser, vont prendre un émetteur et vont se mettre à émettre sur la bande FM. Euh, alors ils émettent pas forcément extrêmement loin, mais euh, mais ils prennent ils prennent le, ils prennent le micro et en gros Philippe Bichon, donc mon personnage principal et ses amis au début du film ils partent de là donc c'est vraiment du surbricolage. Ils émettent ouais. peut-être une fois par euh, je sais pas il euh, y a aucune régularité dans ce qu'ils font c'est à dire ils s'amusent et le but c'est de mettre le son le la musique que eux adorent et qui n'existe absolument pas sur les sur les sur, dans la radio d'état. Euh, raconter, euh, raconter des conneries prendre l'antenne tout simplement quoi. et donc quand il va se retrouver après avec son service militaire on va l'envoyer euh, à Berlin donc à l'époque Berlin c'est donc Berlin Ouest au oui, pied du ça mur aussi, avec le, 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 la ville qui est divisée en secteurs il y a le secteur français, le secteur américain, le secteur euh, britannique et il se trouve que dans le secteur britannique, bon bah lui c'est euh c'est le saint des saints, c'est-à-dire c'est le graal absolu, puisque là, il rencontre les DJ de la BBC, donc il y a l'ombre de John Peel qui plane au-dessus de tout ça, et il rencontre ce DJ-là, il arrive dans un studio professionnel, donc lui, en plus, c'est un technicien, c'est un geek de l'époque, donc il a un rapport à la technique, c'est un fou de technique. Donc rien que ça, c'est-à-dire de voir le matériel, pour lui, c'est complètement, c'est très, très, très impressionnant. Et effectivement, il va se retrouver à ce moment-là euh, dans une situation où on va lui demander de, de prendre la parole au micro. Il va en être incapable et il va devoir trouver un truc, se, se transcender, trouver un système pour d'une certaine manière ren renverser la table. Parce que là, en face, euh, le DJ lui dit Bah, « vas-y, parle ». Et puis là, il y a le, le blanc, le blanc interdit. On a failli l'avoir hein au début ouais, d'émission, je tiens dire. On était limite, on était limite. Et, euh, et, 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 et voilà, et donc derrière, effectivement, il commence à partir en cacahuète, il renverse une enceinte, et il commence à faire finalement ce qu'il a toujours fait et qui est extrêmement bizarre et singulier, c'est-à-dire, euh, en gros, pour, pour essayer de donner une idée comme ça, c est, c est, il, il, il génère des larsènes, euh, par différentes techniques et après il part du Larsen, il les tord il les met dans des délais il les, il les, il les réenregistre, il les il les diffuse et puis avec ça il mélange énormément de trucs euh, il, balance des, il fait des boucles de vinyle des boucles de cassettes, il y a des choses qui sont assez étonnantes comme... Euh tu vois la reprise d'une cassette sur un revox, etc. Mais enfin, en gros, il part complètement euh, en freestyle et le le le, le, le DJ, l'animateur de, de, de la grosse émission euh, le laisse faire par curiosité et ça va lui permettre de euh, commencer à dire ce qu'il a sur le cœur. On arrive presque à une démocratisation
3: d'une forme de piraterie. D'ailleurs, Aldric, tu avais quelque ah. chose à. Oui,
2: oui. En fait, euh, le, le, le film se regarde, mais aussi s'écoute énormément. C'est très agréable d'avoir. Oui. Dans ce film, énormément de scènes où on, on est vraiment, on est sur du palpable, sur de la technologie qui est vraiment, qui est vraiment palpable. On le sent, on le ressent dans la salle, c'est décuplé au cinéma, ce qui rend, je pense, moins, si on est sur un petit écran chez soi. Et moins. Là, vraiment, euh, la salle de cinéma euh, est vraiment primordiale pour écouter le film. Euh, voilà, parce que j'aime quand c'est organique et là, vraiment, le film rend ça aussi... Euh, il y, y a des endroits qui sont spécifiquement euh, travaillés euh, au
4: mix ouais. sur l'aspect physique du son, c'est-à-dire par exemple quelque chose qui ne va pas du tout pouvoir exister si, euh, si, on, si on regarde le film euh, au casque, pour des raisons absolument, tout simplement euh, physiologiques. C'est-à-dire qu'il y a des moments justement dans le film, il y a certaines scènes où on joue avec euh, les limites les limites de, 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 on, on, de, de du son de ce que de ce qu'on de ce qu'on peut en gros supporter avant d'être dans une sorte de, de, de presque de de souffrance au, au sens de, de, de désagréable tu vois de ouais. fréquence. À bah niveau
3: fréquence désagréable tu connais Dorian avec irréversible ah bah oui alors là. <rire>
4: Pourquoi C'est quoi le
3: Alors, je crois que Thomas Bonkelter a enregistré la euh, ouais, musique euh, avec un son un un il me semble.
4: Le, le herd qui secoue ah. un peu ton estomac. Ouais, voilà. Donc on, euh... on est on est au point niveau fréquence. Ici. <rire> <rire> Pardon de t'avoir. Mais c'est la même chose, effectivement. Tu regardes, mm. tu regardes irréversible, tu l'écoutes au casque, ça va pas passer du tout de la même manière parce que mm. tu vas entendre, tu vas pas entendre le son par ta par ta peau, par ton corps. En fait, c'est mm. ce qui se passe quand tu as, as du quand as du son euh, quand tu as des, des conditions techniques dans une salle de cinéma, c'est le cas qui te permet en fait de sentir de prendre les vibrations vraiment autrement euh, ça c'est de la c'est de la physique euh, simple mm. donc euh, c'est euh, ouais ouais carrément c'est un film à voir euh, c'est un film à voir en salle ça, ça fait plaisir et puis, hein, toi, hein. Et, <rire> puis euh, et puis de toute façon il faut aller en salle de cinéma et même au-delà <rire> du cinéma il faut aller en salle parce que c'est c'est politique c'est quel dans quel monde on, on veut vivre est-ce que voilà il faut les deux et il faut aussi des, des, un monde où on se, où on sort de chez soi quoi donc la salle de cinéma, pour moi, c'est un, voilà, un endroit justement où on, se, on, sort de, on sort de soi, on sort de chez soi, mmh. on va se frotter, etc. C'est fondamental. Et là, en ce moment, en plus, il y en a besoin.
3: Est-ce qu'on peut approfondir sur ce travail particulier du son euh, donc euh, C'est très, très joli, ce que tu as dit, adric sur l'aspect organique du film. Et je, je voulais savoir, du coup, comment as-tu surmonté un peu ce défi Parce que, bah, le, voilà, révolution digitale. Aujourd'hui, notre son est en numérique. Enfin, j'imagine que ton... Ce, le film est en numérique. Euh, comment retrouver ce grain particulier euh, des
4: du magnétoscope, enfin des vraiment des premières bandes, quoi Ouais, bah. En gros, ce qui, était, ce qui était très marrant et chouette sur le film, c'est que l'équipe euh, qui travaille sur le son, euh, donc en l'occurrence, c'est Pierre Barriot, le monteur son, et Samuel Aishun, le mixeur, euh, qui normalement arrivent très très tard dans, la, dans le process de fabrication du film. Ils arrivent, euh, ils arrivent après le montage image. Donc grosso modo à peu près au moment où pour la production, bon ça va, le film est trouvé, il est là, maintenant les gars faites le son mais, euh, mais allez-y tranquillou parce qu'il parce que faut, faut pas casser des choses, casser des équilibres. Donc c'est toujours un petit peu compliqué dans ce... Et là ils étaient là dès le départ, ils étaient là même avant tout le monde ouais. en fait. En gros nous le film il a commencé la préparation du film... À partir du moment où enfin on a réussi à avoir l'argent pour le tourner et qu'on partait en, 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 en fabrication, il y, y a un moment qui s'appelle la préparation et ça a commencé par ça. C'est-à-dire qu'on est allé chercher du matériel, très concrètement, on a fait le tour des brocantes, le, le bon coin, les machins, les musées de la radio et tout qui nous ont prêté du matos pour, ce, pour, pour en fait avoir sous les mains ce que les, euh, les jeunes de cette époque-là pouvaient bien, eux, se mettre sous les mains, exactement de la même manière. Et puis après, on allait chercher un matériel qui pouvait correspondre justement à des studios... Euh à des studios de radio un peu plus professionnels. Et là, tu te retrouves avec une sorte de... On était dans la cave de la production, euh, une, une caverne d'Alibaba de matériel analogique
0: mmh.
4: absolument euh, merveilleux avec... Euh, donc là, les, 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 les copains à qui je faisais le son, ils étaient... Il fallait étaient, pas allumer une allumette tout de suite. Hein. Ils étaient complètement <rire> fous, quoi, parce que c'était vraiment un terrain de jeu incroyable. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à triturer, à bidouiller, à chercher, à écouter, et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça Et qu'est-ce que notre ouais. personnage... Parce qu'en gros, dans le, dans le scénario, on avait écrit... C'est un virtuose, c'est un bidouilleur de génie. Ouais. Euh, il, il génère des émotions par rapport aux autres, par rapport à ce qu'il fait avec les machines. Mais à aucun moment, on décrit précisément ce qu'il fait. Non, non, non. Et donc là, c'est le, le moment de la préparation où justement, on se dit, bah, il va falloir l'inventer, ça. Il va falloir créer les chorégraphies, dire précisément, déterminer les gestes et, euh, et le, le son qu'il va bien pouvoir produire. Et pour répondre à ta question, c'était fondamental pour moi, que tout ça soit véridique. C'est-à-dire qu'on n'allait pas faire une sorte de pseudo-chorégraphie gestuelle et que derrière, on allait tout bidouiller avec des sons euh, recréés, du sound design, etc. L'intérêt, justement, euh, c'était de pouvoir faire une, 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 une vraie performance qui, ensuite, à peu près, comme à n'importe quel endroit d'un film, on va, venir, euh, on va venir retravailler, pousser, euh, améliorer, d'une certaine manière, en montage, en montage son. Mais toute cette période-là, où il y a le comédien qui vient nous rejoindre, qui lui, est, il a 22 ans le comédien, donc ouais. pour lui, est, il, est, il est sur Mars, il n'a enfin, aucune familiarité avec ce matériel. Donc ça, ça prend du temps aussi, pour que ces gestes à l'image euh, bah, semblent absolument fusionnels et naturels.
3: C'est vrai qu'il faut totalement y penser, ça, ce choc générationnel qui irrigue en plus le film, et du coup, bah, qui irrigue presque la fabrication du film. Alors. Mais, Mais j'avais
4: une expérience juste, tu vois, d'avoir montré comme ça à une, à une petite nièce de 8 ans, euh, je lui avais donné une cassette, sans, sans rien lui dire, tu vois. Et, euh, et c'était... Euh... Évidemment, elle n'avait absolument aucune idée de ce que qu'était cet objet <rire> et, <rire> et à quoi ça pouvait servir. <rire> et d'un coup, ça devenait hyper mystérieux. Quoi. Ouais. Et comment ça tirait dessus la bande Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un truc visuel Est-ce que c'est un outil de cuisine Et là, je lui dis, ouais, effectivement, c'est impressionnant parce que euh, c'est allé très, très vite. Ça va quand même, parce que là, on parle... De... Effectivement, c'est un film d'époque total on a dû tout retoucher à tous les endroits même les extérieurs en fait ce monde a complètement disparu euh, et on a et voilà on, 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 on intervient en direct il a pas de pour le coup il n'y a pas de il a pas de il a pas de, y a pas de fond vert etc quoi. donc c'est de l'intervention en direct sur les décors donc c'est quand même c'est quand même extrêmement compliqué et au fur et à mesure qu'on qu faisait le film on se rendait compte on s'apercevait de cette difficulté même difficulté de, de, de production C'est que ça allait coûter extrêmement cher parce que ce monde qui n'est finalement pas si vieux, il, est, euh, il a totalement cédé sa place ouais. à, 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 au monde d'aujourd'hui est super attention, il hein, n'y a pas de nostalgie dans mon propos. ou de
3: Non, oui, tu, tu es pas dans un réact, tu n'es pas dans la facilité du c'était mieux avant. Euh...
4: Non, surtout pas d'ailleurs, c'est mais ça... c'est
3: important de rappeler que c'est vrai que ça paraît totalement. On a l'impression aujourd'hui que c'est la préhistoire, alors que pas du tout. Hein, ça était il y a, a 30-40 ans, euh... c'est ça,
4: exactement, exactement. Et ça, par contre, je pense que ça doit c'est intéressant. Et je crois que le film interpelle à cet endroit là de se dire que voilà, les époques passent à une vitesse qui est toujours plus rapide que ce à quoi on peut s'attendre, et euh, évidemment dans 20-30 ans, on, va, on rebasculera dans autre chose avec euh, euh, voilà, des pertes de, de repères qui vont avec ça, et cette dimension du temps, des époques euh, qui passent, et euh, en gros d'une trajectoire à tout change, et au fond rien ne change, et euh, cette, 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 cette nécessité de se dire, tiens, il va peut-être falloir quand même qu'on qu 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 se réveille, ouais. d'une certaine manière, ça, je crois que ça c'est... En tout cas, ça m'intéressait de raconter ça dans le film. Mais Justement, puisqu'on voyage un petit peu, écoute-moi ça, Dorian, hein, ce petit jingle. Un petit coup de scratch.
0: No. <rire>
4: Poussard,
3: FM. Ça, ça bascule. Hein. Là, on était dans les années 80 pur. <rire> mais au moins, euh, désolé, hein, mais j'avais dit on que je que lâcherais fin... mes petits jingles. Fin
4: 80, t'as les dates des jingles ou pas Je
3: n'ai pas lu tout les dates, mais alors celui-là... Ah ouais, tu dirais que c'est fin 80, c'est euh, le petit scratching, peut-être ouais, euh...
4: <rire> Mais bon, après, ils après, étaient peut-être très, très... Euh très en phase avec leur, avec leur, leur époque. Bah,
3: J'ai confiance en Pulsar. Mais d'ailleurs, alors, revenons quand même sur les magnétiques, c'était ma petite digression. Il euh, y a eu un... Donc c'est ton premier long métrage quand même, précisons-le. Ouais. Et, euh, et donc c'est quand même, je pense, une concrétisation pour toi, parce que comme tu l'as dit, c'est un projet que tu as porté de longue date. Il euh, y a eu énormément de recherches et énormément aussi d'expérimentation Et, euh, et et étonnamment, euh, pas dans le contexte, mais plutôt dans l'énergie du film, j'ai pensé à des films comme à certains Christophe Honoré, euh, comme euh, Plaire, aimer, courir vite, et aussi à 20, 120 battements par minute, mais vraiment pas du tout les thématiques. Hein. Mais c'est vraiment pour cette énergie et cette violence de la transition de certaines époques. Euh, je trouve que, que Honoré et, euh, et 120 battements par minute, qui étaient d'ailleurs par ailleurs passés souvent régulièrement au Tape Castille, ont cette. cette peu ce prisme de s'attaquer à, à des époques particulières euh, de l'histoire de la France mais aussi du monde, euh, et du coup je voulais parler un petit peu de presque de la dimension autobiographique du film, parce que à mon avis c'est des choses que tu as un peu, un peu connues, cette époque où les médecins réservistes fumaient encore des clopes au bureau, <rire> cette époque où, euh, où on pouvait s'échapper dans son Walkman <rire> quand on faisait le ménage avec nos bottes militaires, enfin je... mais, déjà alors... le service
4: militaire quoi <rire> Ouais le service militaire, bah typiquement moi je n'ai pas fait mon service militaire et justement c'est ça le... Ça, tu le bienvenu ici <rire> C'est un, un truc euh, un peu éto étonnant je sais pas mais c'est vrai que euh, moi je nais au tout début du film, Donc, tu vois, le, ouais. le niveau autobiographique est euh, à, cette, euh, à cette limite là d'une certaine manière, c'est à dire que je n'ai absolument pas vu, vécu ce que mes personnages euh, traversent et vivent. Euh, et, et, et ce qui m'intéressait, c'était plutôt, si tu veux, justement, nous, on est, c est, c est cette génération vraiment à, à, à cheval entre, 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 les, entre, les, entre les deux mondes. Ouais. Euh, euh, j'ai fait une école de cinéma, euh, je suis rentré en 2006, je suis sorti en 2010 en 2006, ça projetait majorita... les films étaient projetés majoritairement en argentique, les premiers films qu'on fait, on les fait en, en 16 et en 35 mm je sors euh, on, on, mon film de fin d'études, il est tourné avec la première raid et, euh, et la, les, les salles 2010, Adric, dis-moi si je me trompe, mais c est c est, ça. ça bascule à peu près à ce moment-là.
2: Exactement, c'est vraiment 2009, 2010, 2011 c'est vraiment le... le l'expansion partout en France du, de l'ère du numérique ouais. et Flymax.
0: <rire> ouais, ouais, ouais.
3: mais euh, c'est marrant vu qu'on parle de ce choc de dégénération qui passe du coup par aussi cette révolution digitale c'est qu'on l'a dit on n'est pas des réacs il hein. euh, y a quand même eu des bonnes choses et dans le film je, tu l'évoques tu, tu, tu à un moment donné c'est qu'il y a un nouveau langage qui se crée qui devient universel euh, une nouvelle culture, en fait un mix de cultures qui ne pouvaient pas se rencontrer, notamment bah voilà, les zones rurales face aux zones urbaines. Et du coup, il y a, y a une uniformisation, mais presque dans, des fois dans le bon sens, d'une un, nouvelle culture, d'un nouveau langage.
4: Euh, et donc presque une démocratisation de la marge, presque. De, une démocratisation de quoi De la marge. De la marge, ouais. ouais. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que ce qui apparaît à ce moment-là, c'est le, c'est la, la culture. Euh, bon, à l'époque, on dit do it yourself, ouais. mais c'est la culture underground, quoi. Qui va très. Et alors, ce qui est très très beau, c'est que euh, 78-83, ça brûle très très fort. T'as une énergie ultra puissante de cette génération. On est au plein cœur est, du berceau punk, si je ne dis pas bêtise. Exactement, bêtises. exactement. Ouais. La, et cette génération, elle arrive sur le marché du travail en même temps que le chômage de masse. Donc c'est la première génération qui découvre le fait que ah, bah, c'est pas parce que tu es en âge de bosser que tu vas pouvoir bosser, ouais. ça va être un poil plus compliqué que ça, et euh, cette génération va être d'une inventivité absolument tarée parce que justement elle est en rupture et que euh, Pink Floyd d'une certaine manière pour elle, pour eux à ce moment-là c'est plus possible. Les morceaux, les morceaux, les morceaux de, 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 de 27 minutes où euh, tout le monde est sous trip, tout le monde s'endort, ils n'en peuvent plus, si tu veux. Et il y a une énergie qui fait qu'ils vont créer énormément de choses à énormément d'endroits. De, il ça va, ça va y, a, y a des salles, c'est les premières, bah les radios, il hein, y a <rire> toutes les radios pulsaires, mais il y en a plein. Tout en, partout en France, des salles de concert. Euh, un, un, C'est comme un feu, moi je vois ça comme une sorte de, 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 de feu, d'incandescence. In, les, les toutes ces radios, les radios clandestines euh, hurlent au micro qu'il faut libéraliser les ondes. Ouais. Les ondes sont libérées, il y a une énergie qui est libérée. Le début des années 80 est marqué par une, une, un niveau comme ça d'enthousiasme, de, de, de fièvre quand même assez, assez, assez remarquable. Et deux ans plus tard, tu sais qu'il y a au niveau politique ce moment où la gauche qui vient d'arriver au pouvoir finalement se rend compte que ça va être un poil plus compliqué que prévu. Le système <rire> monétaire européen, on va, euh, c on, va, on va revenir, on va, on va s'inscrire dans l'économie de marché. On va, on va faire un virage à 180 degrés. À l'époque, donc on parle du tournant de la rigueur. On parle, il, il, il nous, il nous raconte Ils nous racontent qu'ils ouvrent une parenthèse libérale. Qui sera qui sera bientôt refermé qui n'a qui n'a qui n'a jamais été refermé ça c'est au niveau politique et tu te rends compte qu'au niveau musical ce qui se passe c'est que ça disparaît pas du tout hein, mais c'est capté par justement la, 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 la naissance de l'industrie musicale euh, qui va justement euh, la naissance de tous les petits labels indépendants et tout et qui va transformer hein, et qui va modifier finalement cette énergie en la récupérant, en la captant d'une certaine manière et d'un coup en l'inscrivant dans bah, des choses qui ressemblent plus à des projets de carrière, tu vois, avec la nécessité pour les groupes de s'inscrire dans une sorte de professionnalisation. Les radios, ça devient des radios commerciales ouais. où du coup on va commencer à devoir bah, payer des gens. Est-ce qu'on passe de la pub Donc il y a de l'argent, il y, y a des salariés et ça... Et, et tu... Cette énergie-là, euh, alors et, 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 et capté remplacé après ce qui est intéressant c'est que tu ça n'a cessé d'exister ça existe encore aujourd'hui la scène la scène la marge dont tu parlais elle existe encore aujourd'hui mais elle a produit effectivement elle a contaminé euh, le. Je le, 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 sais pas, le, la, la, scène, la scène culturelle officielle.
3: J'ai souvent eu ces réflexions dans, de, dans des émissions précédentes, mais plus tournées autour de l'underground des 60s, 70s. Euh, donc là, c'est quand même totalement différent, le mouvement post-punk. D'ailleurs, c'est cool que tu aies parlé de Pink Floyd, vu qu'on va s'écouter du Pink Floyd en fin d'émission. <rire> Parfait. <rire> Parfait. Et, euh, et, euh, et du coup, ce qu'on ce qu se disait, c'est par rapport à l'underground actuel, aujourd'hui, on est face à, une nouvelle, à un nouveau type d'uniformisation. Et en fait, il n'y a plus qu'une contre-culture et en fait il y en a mille. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça ah, ouais.
4: Complètement, je suis complètement d'accord avec ça. Je suis complètement. Je trouve si tu veux pour te dire le, mon sentiment profond, c'est qu'il y a un écho extrêmement puissant entre euh, ce que je trouve de particulier, de singulier à ce moment-là, à ce moment de transition ouais. et notre moment là vraiment actuellement, vraiment pile poil en ce moment.
3: Ah, là, là, on est dans une pure transition.
4: <rire> non mais tu vois vraiment cette notion de, de cette notion de transition. De, je dirais même, il y a une notion d'urgence, de nécessité de la. Et qui se, et qui s'observe à bien des endroits. Il ouais. y a quelque chose qui commence à ne plus euh, tu vois qui ne, ne plus tenir quoi, qui 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 boue. Euh, et, et, ça, et, ça, et ça, ça me semble évident le, 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 le... Ouais, moi je dis, nous on descendait euh... alors donc, moi je suis de la génération, on va dire, de l'entre-deux hein tu vois, je suis pas non plus c'est pas, pas mon monde hein, celui que je décris, hein. les, tous ceux qui sont nés au début des années 80 on a 40 ans aujourd'hui on avait 20 ans l'an 2000 nous on est euh, vraiment euh, bah, justement un pied, euh, un pied de chaque côté quoi. mais quand je vois euh, que, euh, en gros, la, 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 la génération la, les, la, les, les, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui cette jeunesse là se mobilise euh, descend dans la rue a en tête quelque chose comme euh, la préservation de l'espèce la préservation de l'espèce humaine euh, oui là tu te dis qu'effectivement euh, le, 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 le le cri un peu prophétique du, du no futur ou euh, le, la, la posture de cette, de cette, de cette avant-garde du début des années 80, moi je trouve, et notamment à travers le, le, le mouvement post-punk, je trouve que là, il y a un écho euh, extrêmement, extrêmement fort à la sensibilité actuelle. Tu vois, je t'avais dit, Dorian, qu'on allait un peu parler d'Apocalypse aujourd'hui. <rire>
3: <rire> Mais euh, et justement, dans, vu que tu parles de cri, il y a une réplique dans ton film. Je pense que je, je ne gâcherai pas tout le plaisir du film en, en reveillant juste cette réplique. Euh, vu que tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, c'est ce jeune Philippe qui, au début, euh, peine un petit peu, on va dire, à trouver sa voix. Euh, dans les micros, hein, voix v x ouais. et il dit donc j'ai détesté ma voix c'était tout ce qu'il y avait à l'intérieur tout ce que je voulais cacher et ça, 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 ça me fascine cette dimension euh, intime qui au final se, 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 se rejoint avec euh, ce qu tout ce qu'on a évoqué sur la marche qui se démocratise légèrement ouais. et, euh, et du coup il ne faut pas non plus oublier de parler aussi de, bah, de, de la guerre des ondes euh, qui sont en fait euh, euh, qui sont utilisées à des fins de propagande en réalité
4: Ouais, on touche, on touche un tout petit peu ça dans le film effectivement dans, dans, ce, dans, ce, dans cette, le moment du film qui se passe à Berlin où on accompagne Philippe dans son, dans son service militaire qui est censé être une punition parce qu'il va surtout tout faire pour éviter de partir au service militaire. Hein, ouais. Tout le moment des trois jours justement où tout le monde autour de lui évidemment a réussi à se faire réformer. Et lui, il y va avec une pression monumentale sur les épaules, parce qu'on lui dit « Mais c'est facile, bah, tu vas... » Il est
3: lui-même dans une transition il doit, il a son père qui a une, pr une pression paternelle, du patriarche, euh, absolument. il doit devenir on veut dire, presque le nouveau mal alpha de sa
4: famille. Donc, euh... Ouais, et puis il se sent effectivement extrêmement loin de tout ça, absolument incapable de duper qui que ce soit, de jouer la comédie, ou de faire... Enfin, il voit pas du tout comment il va réussir à se faire réformer. Il va tenter bravement quand même le coup, et, et échouer, euh, évidemment. Donc il est envoyé euh, à Berlin. Est-ce qu'il devait... Être être une punition va se révéler être au contraire quelque part pour lui en tout cas un moyen un terreau euh, propice fertile pour pour justement ouais. euh, euh, commencer à assumer un petit peu de, de parler en son nom propre et euh, et il se trouve que bah Berlin évidemment c'est le Berlin mythique de c'est vraiment l'endroit à l'époque c'est le centre des centres quoi c'est le Berlin de Iggy Pop David Bowie toute la toute la la, 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 la comment dire là c'est peut-être l'endroit qui est le plus incandescent le plus riche en termes de propositions artistiques et pas seulement euh, musical, euh, loin de là, quoi. Et effectivement, il se trouve que il y a ce, ce, cette, euh, cet aspect de la guerre froide qui est peut-être pas, peut-être pas, peut-être un peu moins connu, qui est la propagande par les ondes. Où tu te retrouves effectivement euh, au pied du mur, au pied du mur de Berlin, avec euh, des, euh, tout le, 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 le bloc de l'est qui va, qui va dépenser des milliards, des fortunes, euh, pour essayer de brouiller absolument les radios qui sont à, qui sont à 500 mètres, les radios de l'ouest, qui se contentent finalement de passer juste euh, les groupes à la mode. Sauf que les groupes à la mode ont le, le pouvoir de faire se trémousser, de faire danser la jeunesse à l'Est. Et à partir du moment où les jeunes dansent sur hip-hop, euh, bah forcément, le mur n'en a plus pour, plus pour très longtemps. Et moi, ce qui m'a aussi euh, vraiment intéressé dans cette histoire-là, c'est de voir à quel point euh, le bloc de l'Ouest, euh, l'Occident, ne se souciait absolument pas d'un euh, quelconque brouillage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis un centime euh, dans, dans des brouilleurs pour une raison très simple, c'est que euh, personne n'écoutait la propagande qui venait de l'Est. Et l'Est dépensait par contre pas mal de, 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 de moyens, en tout cas, il y avait énormément d'émissions qui, qui diffusaient évidemment, qui passaient le mur pour essayer de convaincre euh, convaincre le, 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 les jeunes, mais pas enfin, la, la population de l'Ouest à euh, faire leur révolution et rejoindre, rejoindre l'Est. Rejoindre et les émissions de l'époque, on peut encore les écouter aujourd'hui, des émissions comme « Peace and Progress » par exemple, et, et le, le problème, c'est que c'était terriblement, euh, terriblement ennuyeux, parce que c'était de, 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 des discours de philosophes russes communistes qui expliquent... Euh, mais mais c'est très intéressant de les écouter quand même aujourd'hui, parce qu'on les entend dire justement euh, euh, à quel point le, 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 toute cette... Euh, tout ce monde de l'Ouest est en train, d'une certaine manière, de courir à sa, de courir à, à sa propre perte, d'être de, comme des, des petits robots euh, consuméristes, de, de croire dans une sorte de liberté qui, finalement, est une liberté beaucoup plus factice euh, qu'il en est. Superficielle. Que, superficielle. Ouais. Bon, voilà. Bref, en tout cas, il euh, y a une asymétrie idéologique à ce moment-là qui... qui on est, on est loin de la chute du mur, mais, mais, mais ça la préfigure complètement. Quelque part, il y a un camp qui a, qui a nettement déjà gagné au niveau de la jeunesse à ce moment-là. Ouais.
3: Ouais, nous aussi, on va, on va bientôt aller brûler France Bleu Poitiers. Là, je le sens qu'on <rire> va partir dans rien. Euh, écoute, ce sera la dernière question euh, avant qu'on passe à, 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 à la dernière partie d'émission. Bien sûr, vous restez avec nous, Aldric et Vincent. Mais dernière question, bah, voilà, ce soir, donc, on le rappelle, événement à 17h45 en présence de Vincent au Tape-Castille, hein. euh, ça fait quoi, là, comme ça, de voir son bébé Tu l'as dit, en fait, dans une interview que tu as accordée, je crois que c'était pendant Cannes, toute œuvre d'art, c'est quelque chose de très fragile, on le sort de sa cuisine, on va le présenter, et d'une certaine manière, il ne nous appartient plus vraiment. Euh, et donc, du coup, bah, ça te fait quoi, ce soir, de te dire que ton bébé qui ne
4: t'appartient plus vraiment va être présenté à des poids de vin <rire> Ouais, ça fait, ça fait, ça fait toujours, ça fait toujours bizarre, mais ça fait toujours, ça fait toujours extrêmement plaisir, mais c'est, c'est, c'est un rêve que, que, que tu portes pendant très, très longtemps et que tu essayes, voilà, t'essayes d'être un peu à, à la, à la hauteur, à la hauteur de, ce, de, de, de ces idées, de ce rêve que, que tu as dans ta tête. Et puis à un moment donné, il existe il existe dans une salle. Et ce qui est très important pour moi, dans, en ce moment en tout cas, c'est d'en de, parler, c'est de voir comment, comment cette histoire, comment cette proposition de cinéma, comment ces images, ce son euh, est reçu, qu'est-ce que ça raconte aux uns et aux autres, et d'en parler, euh, parler après. Pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est c'est super, c'est un immense bonheur tous les soirs je le, je le voilà, je, je suis en ce moment je le montre je le montre pas mal et, et tout à l'heure tout à l'heure ici à Poitiers et voilà, je suis je suis trop content.
3: Ah, bah on est tous très contents et puis on mmh. vous invite Poitvin, allez-y 17h45 au casting Nous on va se faire une petite petite pause musicale, on va s'écouter Teenage Kick de Understones, une musique qui est bien sûr dans ton film hein. et puis il euh, y aura un petit extrait euh, pour introduire la chronique de Dorian autour de d'une de <rire> donnyville <Denis Villeneuve. rire>
0: A TV dreams so hard to beat. Every time she walks down the street, another girl in the neighborhood. Wish she was mad, She looks so good. dream things that happen just as you dream them yes the test is simple remove your hand from the box and you die what's well, in the box
3: pain Wow, la transition. Là, on passe tout de suite allez, à dune de, de Denis Villeneuve. En plus, euh, bah, c'est Dorian qui va faire une chronique. Mais avant, je veux quand même me tourner vers nos invités, puisqu'on a eu ce petit euh, débat en off. Euh, vous ne l'avez pas vu le Dune de Denis Villeneuve, et je pense que Aldric, tu as des bonnes raisons vu qu'on parlait de la survie des salles. Je pense que Dune de Denis Villeneuve fait partie du coup de ces films récemment où il y a cette grosse polémique euh, streaming simultané euh, sortie en salle tu allais en parler. Là, on te coupe l'herbe sous le pied. <rire> on va lui laisser en parler. Alors. On va lui laisser en parler, mais euh, je pense que tu pourras réagir du coup à la fin de cette chronique. Mais... Mais vous, bah, bon, vous, vous avez vu par contre le Dune de David Lynch, et euh, je crois que alors toi Vincent, <rire> c'est pas ta cam,
4: Aldric c'est ta cam. <rire> Vincent, euh... mais du coup je vais laisser Aldric en parler, il en parlera certainement
2: euh, bien mieux que moi. <rire> et bonjour. <rire> oui, mais c'est un film de, 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 de ma jeunesse et c'est vrai que c'était des films assez spectaculaires, que c'était assez noir, c'était c'était très décalé. Ça avait et puis en plus c'était à l'époque où on faisait des films euh, on va dire, gr de grands spectacles, de grands publics, mais très autoriste. Oui, très intelligent, euh, euh, voilà, comme, comme je pense à Blade Runner, je pense ouais. à d'autres films de cet acabit-là, et c'est vrai, quand on a découvert ça, on se disait, mais, mais c'est incroyable d'avoir euh, ce, ce, voilà, cette façon de raconter les choses, mm. et en même temps, alors aujourd'hui, effectivement, certains trouvent qu'il a mal vieilli, ce film, effectivement, il... Il ne vieillit pas forcément très bien. Après, mais... c'est
3: que Lynch aussi n'en est pas très fier de son adaptation, mais il a ses raisons, il l'a fait à contre-cœur Il n'a contre même pas cœur. signé, ouais. euh,
1: il faut savoir que c'est même pas. Il enfin, y a des versions de, de Dune où il euh, n'y a même pas le nom de Lynch qui apparaît dans le film.
3: c'est que je sais aussi que voilà, c'était qu sa rencontre avec Dino de Laurentiis il commençait à se faire une mm. bonne place à Hollywood, euh, à être approché bah, après Mel Brooks, il passe quand même à Laurentiis qui était un ponte ouais. et il lui a proposé en fait, cet ultimatum euh, de Blue Velvet, c'est bizarre mais ça me plaît, mais avant tu feras Dune, quoi. donc euh, on peut comprendre. Du coup, il y a un certain. Oui,
1: oui, ouais, Puis il n'avait même pas lu le bouquin. Hein, Lynch. Donc mais t'as euh, voilà.
3: as, l'air chaud là je pense que tu vas te lancer dans ouais, bon, je suis chronique
1: là euh, bah je lance ma chronique c'est parti donc euh, Dune un film qui déchaîne les passions et la critique carton plein euh, pour ce cher de Divine à qui on doit les excellents Prisoners, premier contact sicario et ennemi ainsi que sa suite réussie Blade Runner 2049 que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu un million d'entrées en une semaine alors que le film n'est toujours pas disponible aux états unis acclamé comme un renouveau du cinéma de science-fiction et une adaptation enfin fidèle au roman culte de Frank Herbert. Je le prononce, je le prononce bien, je crois que je le prononce bien euh, donc Dune c'est pourtant une licence qui est réputée maudite adaptée sur grand écran, t'en parlais à Axel, euh, entre cinéphiles donc on se rappelle tous de ce fameux film Dune de Jodorowsky qui est mort dans l'œuf avec un casting, une imagerie complètement dingue, la bande-son devait être composée par Pink Floyd, des artistes contemporains euh, comme Giger par exemple devait euh, travailler sur ce film, donc Giger après est parti sur Alien. Euh, donc du coup, ça devait être, euh, ça devait être euh, un projet assez ambitieux. Jodorowski a dit euh, donc dans le documentaire qu'il voulait retranscrire la sensation de prise de substance psychotrope comme le LSD. Donc bref, c'est un rêve de cinéphile qui est tombé dans les limbes. Euh, c'est donc David Lynch qui terminera le projet de l'adaptation. C'est un film qui restait culte malgré le fait qu'il divise énormément les fans du bouquin. Donc euh, là, on a deux exemples euh, en face de moi. Euh, donc euh, personnellement, moi, j'ai vu aucune adaptation de Dune. Je n'ai même pas lu le bouquin.
3: Ah donc tu es arrivé vierge. Euh, moi je de suis toute arrivé vierge.
1: Je suis arrivé vierge et je pense que c'est mieux d'avoir vie d'un amateur. Euh, de cheville. Exactement. <rire> euh, donc euh, voilà, donc vous allez avoir euh, l'avis d'un amateur qui est extrêmement intrigué, ce qu'on m'a dit que Dune était, euh, était vraiment le, le puits de source de
3: la science-fiction moderne. Et toi, t'avais avais apprécié en plus le Blade Runner 49. 2049 alors, je, alors je vais, je vais me faire, avait déjà euh, fait quelques débats mitigés Ouais, aussi. Aussi.
1: Je, vais, je vais me faire taper, je pense, sur cette émission, mais je préfère le 2049 au Blade Runner original, même si je trouve que ah. l'original est plus ah. réussi. Mais voilà, je suis désolé. <rire> euh, donc du coup, justement, qu'est-ce que ça nous raconte Dune, partie 1 parce que ça, on est, la com a obligé de, de le préciser, parce que c'est quand même la partie 1, le film sera en deux parties. Euh, c'est un peu la première déception du film, mais bon, ça, je pense que c'est les marqueteux qui ont évité de, 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 de griller ça euh, au grand public afin de nous amener dans les salles de cinéma. Donc l'histoire, ça nous raconte les aventures de Paul, qui est le jeune fils de la famille Atreides. La famille Atreides est chargée par l'impérium euh, d'aller gouverner sur Arrakis afin de récolter l'épice. C'est un carburant qui permet le voyage stellaire, pas l'épice, pas de commerce, pas de commerce, pas l'impérium. Euh, donc euh, vous avez compris l'essentiel, sans oublier euh, Paul qui semble avoir des visions du futur et Zendaya qui passait sur le tournage pendant sa pub Dior pour faire un petit coucou. Ah ouais. <rire> euh...
3: Ah oui parce que oui alors on a fait tout un débat sur Zendaya va être là mais en fait. Euh... Oui oui elle est là elle est là elle vraiment est 5 minutes dans le film. Elle est même plus Déjà dans le trailer. Zendaya. Dans le film, ah quoi. oui bien sûr elle est,
1: mais elle est l'une des meilleures scènes du film. Euh... Non, je pense à la gare à la gare Sainte enfin bref je vais pas spoiler. Euh, donc du coup alors que le, le nouveau bébé du monsieur Villeneuve euh, enfin qu'est-ce qu'il vaut euh, je dois juste vous dire, avant de me lancer dans mon avis global, euh, qu'il faut absolument que vous alliez voir ce film. Il est important pour le cinéma de science-fiction et pour l'avenir des blockbusters hollywoodiens. Euh, étant donné que moi je trouve qu'on commence à se taper les mêmes films d'action en boucle depuis un certain moment dans le. Aldrich dans le, dans le ah, dira public. pas le
3: contraire, je pense. <rire> <rire> et
1: euh, donc du coup, et je vous rappelle aussi, donc on en a parlé tout à l'heure, que le film sort aux États-Unis en même temps sur salle et sur HBO Max, ce qui met un énorme coup de pied dans les salles de cinéma. Parce que, parce que, aux États-Unis, ils ont une politique un peu différente. Nous, en France, on a euh, la chronologie des médias. Donc, euh, le, on n'a même pas accès à HBO Max. Enfin voilà, à part tes fêtes, euh, moi je vais commencer par dire que personnellement, je sais que ça a divisé Je trouve que le film visuellement est une énorme réussite, c'est l'un des films plastiquement le plus beau que j'ai vu de ma vie euh... De ta vie, ah, de de ma ta vie. vie tu... ah oui, de ma vie, vraiment Il y a... Tu es sûr dans... ah, Je suis sûr à 200% <rire> que Tu m'as dit quand même pub Sephora dans ta chronique, j'ai <rire> <rire> dit pub Dior d'accord Elle est très réussite cette pub, non mais je, je trouve que le film plastiquement euh, il est euh, monstrueusement réussi C'est que Villeneuve joue avec euh, donc, euh, Une palette de couleurs euh, Qui est sombre et, Ou soit claire, mais ça alterne entre le gris, le blanc Le jaune, mais pas le jaune euh, Extrêmement tapant, le jaune vraiment à la limite du blanc Le marron ou même le noir profond Et euh, je trouve que c'est une énorme prise de risque Pour un film de SF se déroulant dans le désert ouais. D'éviter une palette de couleurs chaudes euh, L'histoire en elle-même, elle est efficace, et je trouve qu'elle devient assez passionnante quand Paul commence à prendre de plus en plus d'assurance tout au long du, du récit. Quasiment tous les personnages sont attachants et très marquants. J'aimerais aussi souligner, alors, l'interprétation des acteurs, que je trouve qui est ultra bluffante. Tout le monde y croit et ils ont l'air tous de s'amuser sur le plateau. Et notamment Timothée Chalamet, euh, qui pour moi montre encore une fois de plus que c'est un immense acteur et avec une carrière brillante toute tracée. Donc on espère qu'il fera des, des excellents films. Et il y a le nouveau Wes Anderson qui sort en octobre. Allez le voir, je pense qu'il sera très très bien. Euh, la relation euh, d'ailleurs avec ses parents, euh, est extrêmement prenante euh, Notamment toute l'épopée euh, avec la mère de Paul euh, Je pense euh, à la deuxième moitié du film et Qui finit par une course poursuite Impressionnante avec un verre des sables Qui essaye de, de les engloutir euh, bah, de, Dans son estomac euh, C'est très très réussi Et la bande son composée par Hans Zimmer est magistrale Axel va vous passer un extrait de celle-ci tout de suite Ah oui, ah oui c'est vrai qu'il va préparer un <rire> C'est ça là Le professionnalisme bien sûr wow. Tu me laisses les petites voix qui sont un peu, un peu Tribales j'aime ça ah ouais d'accord <rire> Ouais, pendant les visions et tout ça... Là je chevauche un cheval dans le désert ça <rire> rien. Tout en tournant une pub pour un parfum <rire> Et donc du coup, voilà, je dois vous le dire, j'ai pris mon pied dans cette salle de cinéma devant Dune. Mais malheureusement, malheureusement, c'est un film extrêmement imparfait. Premièrement, le film prend énormément de temps pour poser son univers. Quand on est un néophyte comme moi, ça peut faire beaucoup d'informations à avaler. Euh, on aimerait que le film passe la quatrième pour développer euh, certaines parties de l'histoire Les émotions retranscrites par le long métrage Alors je dis que les personnages sont attachants mais par contre euh, Vraiment les émotions sont limites quasiment inexistantes Il y a des ah. morts de personnages qui sont euh, vraiment, désolé du terme, mais balèques sur 20 genre, euh, ouais. On les voit venir, c'est cousu de fil blanc, on les voit, on les voit vraiment venir euh, à 100 à l'heure euh, C'est à cause de l'écriture trop froide de Villeneuve, je pense, sur certains de ses films euh, Je trouve les chorégraphies terriblement lentes et chiantes euh, comparé euh, cet été, on a eu l'excellence de Suicide Squad qui nous a servi vraiment des scènes d'action dantesques. Et là, l'impression de regarder un trailer de 2h30, ça fait énormément ressentir. Euh, le manque d'une vraie conclusion, c'est ce qu'on attendait, euh, quelque chose d'épique à la fin. Et le cliffhanger final est inintéressant au possible. Ah, il y a un cliffhanger Il <rire> y a un cliffhanger, mais vraiment, c'est en mode, c'est le début de ta route, c'est là que ça commence. Et là, plan vraiment, une lambda qui s'éloigne. et En mode ouais. Villeneuve a coupé le scénario en deux, quoi. Et euh, donc du coup, on regrette un manque de prise de risque euh, par rapport à l'histoire. Le métrage, il ne transcende pas. Il est efficace. D'une, c'est comme un magnifique tableau que l'on comprend dès le premier regard, qui ne fait ni réfléchir, ni se remettre en question. C'est une expérience aussi m'apprenante sur le moment, mais qui s'efface petit à petit dans ma mémoire. Donc moi, ce que j'ai à dire, c'est attendons la deuxième partie pour être convaincu à 200% Eh
3: ah bah merci tonton. Donc du coup, tu regrettes un peu la version euh, Jodorowsky Alors, la, la version euh, Jodorowsky. Euh... Qui apparemment, selon un mandalière qui devait jouer dans le film, aurait probablement été irregardable vu tout le talent qu'il y avait en fait. Euh, parce qu'il faut se méfier du fantasme hein, des films. Ouais, c'est ça qui est bon, mec. Euh, franchement, moi je préfère trop que pas assez. Ok, d'accord. C'est bon à savoir. Euh, retenez ça pour son Noël. Et <rire> euh, eh bien Aldric, justement, j'aimerais quand même. Tu seras un peu le, le mot de la fin de cette émission. Euh, c'est euh, et eh ben, c'est des choses. Ce point blockbuster qu'a fait Dorian était très intéressant, mais c'est quelque chose. Tu es aux premières lignes, on va dire, de ce conflit streaming, salle, conflit qui n'en est plus réellement un, mais en tout cas de ce basculement. On parlait de transition, là, il y en a une qui est en train de se passer et c'est à ce niveau-là, je pense.
2: – Oui, la, la pandémie a vraiment fait accélérer un phénomène qui était déjà un peu là avant. Ouais. C'est l'arrivée des plateformes, en particulier de Netflix et, et tant d'autres. Et puis là, d'un coup, la pandémie a accéléré tout ça, a fait que les ménages se sont suréquipés de manière très importante. Euh, alors, pour moi, jusqu'à maintenant, c'est vrai que je mettais ça quelque chose. Les deux, les deux pouvaient largement coexister, il y a largement la place pour tout le monde. Et ça donne accès aussi à énormément de choses pour les gens, bon. C'est vrai que le, le, la seule crainte que j'ai, c'est que d'un seul coup, ce, 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 ces, 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 ces plateformes deviennent la norme. Et c'est vrai que quand je regarde, je passe des fois les contenus comme ça assez rapidement sur Netflix, j'ai l'impression d'une espèce d'uniformisation ouais, 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 des contenus. Ouais, ouais. J'ai l'impression que du coup, on va créer des contenus pour les plateformes, parce que ça va correspondre à ce que veulent les gens, etc. Mm. C'est ça, moi, qui, qui m'inquiète un peu. Euh, et et qu'on a encore... Je sais que dans le cinéma, il y a aussi des choses qui sont un peu, un peu comme ça, mais, mais euh, j'attends encore que du coup, la salle apporte euh, vraiment des choses, voilà, des expériences totales qu'on qu a, qu a peut-être moins chez soi, moins en regardant sa télé moins, et encore moins en regardant son ordinateur. Euh, voilà mais après je, si, si on reste raisonnable tous les deux peuvent largement coexister je c'est très bien, bien je sûr. Pense
3: aussi, les deux peuvent coexister mais c'est important ouais, de, de dire. il faut rappeler la spécificité de la salle de cinéma et heureusement qu'on a Vincent qui est là aujourd'hui puisque oui. tu nous a bien précisé qu'il y avait le, le
4: son donc. non et puis juste, juste excuse moi sur ce, sur ce, sur ce sujet le euh, on ne t'excuse euh, pas je ne sais pas si vous aviez vu euh, un documentaire sur le vin qui s'appelait Mondovino de c'est Jonathan Nociter je Nociter, crois. Ouais. Et, euh, et en gros, il t'expliquait comment justement le vin, euh, qui était un alcool euh, euh, que tu pouvais absolument pas, enfin comment rendait fou la mondialisation, parce que tu pouvais pas du tout le, tu pouvais pas le reproduire. En mm. fait, il dépendait d'un terroir, de parcelles, de choses extrêmement euh, qui sont pas reproductibles, à la différence de, je sais pas, la vodka par exemple, qu'on peut fabriquer en usine.
3: Dorian, il peut en fabriquer naturellement. Avec ah bah son oui, corps.
4: je sécrète de la vodka. <rire> le vin, c'est plus compliqué. Et, euh, et je pense que il c'est exactement ça, c'est-à-dire que les plateformes euh, sont une accélérisation de l'industrialisation des films mmh. et ils se font sur des procédés en fait ça peut rendre des choses très très bien mais c'est juste pas la même chose ouais. et c'est ça je genre, pense ouais. qu'il faut vraiment comprendre que c'est euh, d'une certaine manière c'est pas c'est très différent, c'est autre chose il y a euh, voilà, le, 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 le vin du vigneron, des petites parcelles qui est travaillée, qui est liée à une terre, et puis à un vin qui est travaillé autrement, qui n'a finalement pas vraiment de rapport avec la terre où il est travaillé, qui peut mmh. travailler ailleurs. C'est euh, ça dépend ce qu'on cherche. Voilà, ça dépend quel type de euh, on va chercher au cinéma. Mais je pense que c'est important que là il y a un travail presque de, bah, voilà, de d'éducation. Exactement. Moi j'aime bien cette métaphore <rire> avec le pinard parce que parce que ça ça, 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 ça C'est pas c'est pas, pas forcément tout de suite, c'est pas forcément évident. Voilà.
3: Eh bien je tiens à Merci Vincent d'être venu aujourd'hui euh, à notre table. Merci d'avoir parlé euh, de, de ces transitions. Merci d'avoir parlé de ton film. Merci euh, à vous. Ah bah, j'espère que tu as passé un bon moment. Et puis bah voilà, on invite les gens bien sûr à venir ce soir au Tap Castille. Merci Aldric d'être venu. C'était un, un plaisir. c'est fut un plaisir. Ça fait plaisir à entendre. Merci aussi à Nina, bien sûr, que vous n'avez en pas entendu, mais qui est là et qui, qui a vu d'une. <rire> et merci à Dorian, bien sûr. Bah merci cher à vous Dorian. de
1: m'avoir écouté. Et ça. on vous rappelle qu'il y a les réseaux sociaux.
3: On vous rappelle le bien sûr, redis, hein, voilà. Instagram, Facebook et YouTube, et bientôt euh, les plateformes ouais, de ouais. streaming, Spotify SoundCloud. Puis et voilà, Fuck la mondialisation. Et puis je suis content que Vincent. Je <rire> euh, suis <Okay>. content, <rire> content que Vincent ait terminé sur les mots Ivresse et éducation, puisque contrebande c'est de l'ivresse Et de l'éducation. <rire> en même <Donc> temps. Voilà. <rire> Suivez-nous et je vous dis <rire> à très bientôt dans contrebande. On se quitte avec un petit extrait de duel, mais avec Kylie McLachlan, que je préfère largement à, 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 à Chalamet. Non, et, ouais, euh, ça. <rire> bien. et puis voilà, et puis on se quitte sur du Pink Floyd Eclipse. Euh, et bien c'était cool, c'était Contrebande sur Radio Pulsar.
0: Ciao! Emperor Shaddam IV, there are guild highliners above us containing many great houses of the Landsrad. Send them back! How dare you speak to me in the. Just speaking! You have some idea of what I could do. Try your powers on me. Try looking into that place where you dare not look. You will find me there staring back at you. You mustn't speak! Be... I remember your Gom Jabar. Now you'll remember mine. I can kill with a word. let you touch. And I'll let you see. I'll let you taste. How you feel. And all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in the and the sun is a eclipse,